0: Jovens Melinenses, estamos começando mais um podcast do próprio Codinome, Meliense. E hoje, preparem-se, dentes vão bater, não fiquem no escuro ouvindo esse podcast, ou feche a porta e não fiquem com medinho, mas hoje vamos ter... Os cinco filmes de terror que você não pode ter medo de assistir. Vira aí meu amigo Will, o que que você acha desse nosso tema de hoje?
1: Olha, alô alô pessoal aí que tá escondido nas catacumbas, nos subterrâneos, saiam dos seus. É, das suas masmorras para ouvir esse podcast. Eu não tenho medo, meu. Eu não tenho medo. Homem sem medo. Aqui tá, tá, você medo tá pra falando... Quem, cara, medo para quem, rapaz?
0: Medo para quem, né? Aqui né? não. Medo até medo penso... de gente viva.
1: Total. <risos> é aquele, eu penso melhor com as pernas.
0: <risos> então então é. vamos nessa. Vai ser um podcast legal que a gente vai falar de terror e com uma convidada aqui fenomenal aqui. Então apresente ela para nós, por favor, meu amigo. Vamos,
1: especialista total no gênero de terror, de todas as suas formas, desde o terror real quanto o inventado. Aqui a gente vai ter Juliana Valente. Oi, Juliana.
2: Uhul! Oi, gente. Boa noite ou bom dia, não sei que hora que vocês estão ouvindo isso, mas se for de dia, fecha a porta, apaga a luz, fica no escuro, entendeu? Porque é para perder o medo agora.
1: Precisa, né, para ouvir, para fa fazer filme de terror, ouvir filme de terror, assistir, tem que estar tá no escuro, né?
2: Tem que estar tá no escuro, senão tá não tem nenhuma graça. Isso aí. Isso Se isso
1: bem aí. que eu assisti, eu assisti, eu tô assistindo, eu tô maratonando o Hellraiser de dia e tô com medo. <risos> <risos> tô me cagando de medo de dia. <risos> Meio-dia meio dia do domingo e eu me tremendo. Mas então, vou apresentar aqui a Juliana. Juliana Valente é do tipo que já fez de tudo, tem trabalho como diretora de cena, roteirista, diretora de arte, maquiadora e até produtora. É criadora do conteúdo, de conteúdo do canal Terror com Tudo, canal muito bom, muito, muito louco para quem curte tudo de terror. E que fala de, de diversas histórias extraordinárias para lá, espalhadas pelo Brasil, porque fala coisas de terror, esses causos que a gente ouve, né? da família, dos amigos, ela coloca no canal dela, tanto no Instagram quanto no YouTube, né, Juliana?
2: É, a gente está fazendo ainda uma parte agora que é terror com turismo. Aí eu estou tô selecionando... Tô estou selecionando, tô selecionando não, né? Já selecionei há alguns anos todos os pontos mais incríveis para conhecer do Brasil. Então tem história de civilização antiga, tem OVNI, tem lugar assombrado, lugar abandonado... E tudo isso com história do Brasil, porque, né, para contar a história assombrada e, enfim, as, as histórias dos lugares, a gente acaba batendo direto na história do Brasil. E aí, no canal Terror com Tudo, é, é mais isso.
1: É tipo um Supernatural Real Brasil, que é uma mistura do Supernatural.
2: Com o Vai Pra Onde do Bruno De Luca, sabe? <risos> que é aquele canal de do, <risos> que negócio de turismo. É. É boa, mais ou menos boa. isso, gente, eu dou, dou dica do, do que você, como você vai até o lugar, se tem coisa para comer por perto, se, enfim, qual é a melhor forma de chegar, no começo, agora, eu comecei o canal, né, bem no meio da pandemia, então eu não tô conseguindo fazer o turismo ao vivo, mas a intenção é, acabando a pandemia, começar a ir pra, por todos os lugares e dar as dicas, né, porque já é uma coisa que eu fazia antes, então eu tô querendo dividir, quando a história é boa, a gente tem que dividir.
1: Total. E é esse livro, é o livro, esse guia que você que você está terminando agora, me conta como que é?
2: Eu estou Will. eu terminei ontem, né? Agora preciso corrigir, e aí depois eu tenho mais umas coisas para fazer, né? Contratar o Will para fazer a capa do meu livro. Essas opa, coisas. opa. Entendeu? <risos> Vamos e aí... transformar
1: isso em vários produtos, não é? Vários produtos.
2: Vários, Will. A intenção é essa. E aí a... eu acabando, né? Primeiro eu fiz o das capitais. Porque, para não colocar tudo no, no mesmo livro, ia ficar muito cansativo. Então, eu fiz primeiro as capitais e depois eu vou para as cidades. Né? Então, o, a, o primeiro livrinho vai ser só das capitais do Brasil, um, que, que, tudo que tem de mais legal para a pessoa poder ir lá e turistar.
0: Posso, posso pedir uma aí, só para ficar curioso, para a galera ver Lógico. esse livro? Belém. tem. Belém do Pará, tem aí nesse livro?
2: Belém tem o Palacete Bibi Costa.
0: Ótimo.
2: <risos> não, assim, aliás, Belém. É Belém? É. É Belém que tem, é um dos lugares que tem mais coisa. Tem tantas coisas como eu achei em Salvador. Aliás, os lugares que achei muita coisa é Salvador, Pernambuco, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Acaba, querendo ou não, são os sim, lugares eu... que tem mais coisa, assim
0: eu, eu estudei do lado do Palacete Vive Costa. É Mentira!
2: Tenso,
0: é, é, exatamente. É muito tenso. O palacete lindo, por sinal. Todo... É, ele é, é creme e vinho, assim, a cor dele, mais ou menos. E dá medo. Dá medo de passar na frente, assim. Ninguém se atreve muito de, de passar lá.
2: Jura? Ai, aí é que Exato. tá. Tá vendo, gente? Não, não tem que perder o medo e tem que laturistar. Sim. Vai que, né? Você vai e descobre uma história. Você pode ver um vulto, né? Você pode... Sei lá, Isso. né? Tem muita coisa para... Né? As coisas podem acontecer. Tem o Palacete Bolonha também lá. A história Sim, do Palacete é. Bolonha, aliás, eu acho maravilhosa. Das histórias, é uma das que eu mais gosto, assim. que o cara, é, você não. sabe da história dele, né? Que ele, ele construiu Sim. o Palacete por amor para a mulher dele. Ele, uhum. Ela era do Rio de Janeiro e ele se apaixonou por ela e ele queria levá-la para Belém e aí ele resolveu construir esse palacete meio que para convencer ela e aí né o Francisco Bolonha levou ela para Belém a mulher dele que era uma musicista e aí chegando lá eles tentaram 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 ter filhos não conseguiram e aí diz que o negócio degringolou é, foi a partir dali que o negócio já não deu certo Porque ele queria muito ter filha Ela ficou deprimida E aí ele resolveu fazer o que? Né? A mulher tá deprimida, chateada Em vez ele ajudar, não Ele resolveu fazer orgia na, na casa dele Trazendo mulheres da França E aí ela ficou muito <risos> triste e, e ele também tal E diz, reza além daí que os dois ainda estão lá Assombrando o palácio Exato. Eu assombraria também Eu assombraria Eu ele pro saber. resto da vida dele Eu faria.
0: <risos> faria de tudo um pouco né?
2: faria, faria, entendeu? não, agora vai ficar aqui comigo
0: sabe? então olha aí, galera já, já guardem o um livro aí já, já, já tem história aí já, já sentiram assim, a curiosidade aí porque vem, imagina as outras histórias das outras capitais aí que deve ter então esse foi só, né? Um agrado aí pra galera, pra, 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 pra esperar o livro. Mas, terminou ontem, ainda vai, ainda vai lançar, né? Ainda vai ter. Ainda vai ter. É, como, eu como, eu tempo,
1: lançamento aí, como que é? Eu que acredito
2: tá que até o final do ano ele saia. Assim, se a vida conspirar esse a ano, favor. Esse ano? Ai, tomara, Will. Assim, eu tô correndo que nem uma louca pra finalizar ele esse ano e, e lançar a marca de cachorro, né? Que eu tô ah, lançando uma marca de, bem, de terror de cachorro. Bem.
1: Conta pra nós, conta pra nós
2: na verdade, vão ter umas roupinhas né de terror pra cachorro, porque né afinal, todo cachorrinho também merece uma roupinha de terror, e querendo ou não uhum. todo fã de terror acha assim, que pode morrer todo mundo, menos o cachorro né porque o cachorro não pode tem mesmo isso,
1: É, é, isso
2: é, nada, Aliás, cê,
1: nada cê vê mais você vê, vê o não, crime num eu. filme, quando, quando o cachorro ou o gato morre, aí é um crime, aí ninguém torce pra mais ninguém, né
2: nossa, eu detesto, juro, pra mim é motivo de parar de ver porque mata todo mundo menos o bichinho e aí já atrapalha filme de terror
1: aí você vai fazer roupa de cachorro roupa ou brinquedo, como que é isso?
2: roupa e brinquedo as, as roupinhas vão ter estampas de filme de terror e os brinquedos vão ser membrinhos de pessoas pro cachorro brincar, <risos> então vai ter uma perninha vai ter um bracinho e aí pra ele gastar vai o dentinho, um né? Ossinho. pra cortar
0: o dente é né
2: é bem gostoso para afiar o dentinho, o cachorro correndo com a perninha na boca. É bem bonitinho.
0: Vai ser legal. <risos> muito legal isso, muito legal. Muito bom. Então, vamos lá, vamos depois de todo esse apanhado aí da Juliana. Agora você já sabe quem é a Juliana aí, né? Um pouquinho tem que acompanhar, tem que
1: acompanhar, vamos ter que acompanhar. Já.
0: A lista foi formada aí pela Juliana, ela passou a lista pra gente, então essa lista que, mais uma vez, lembrando, os cinco filmes que você tem que perder, cinco filmes de terror que você tem que perder o medo de assistir, né? Como eu falo pros meus alunos, eles ficam até muito chateados, é tudo mentira, galera, é tudo filme, isso é tudo, né? É, tudo tem <risos> é, um, é verdade,
1: hein? Tem uns que é verdade aí. <risos> Será?
0: Pois é, baseado em fatos reais. Será? É, então. Então, então vamos lá, vamos começar Acho que, com nossa, acho que o Posso chamar de o concur da lista? Não sei, acho que Vamos começar pelo o Exorcista, né? Vamos, vamos começar com o Exorcista Aqui na nossa lista Ju, por que Todo mundo deve perder O um medo para assistir o Exorcista?
2: Porque eu, eu acho que assim O Exorcista é uma coisa que Eu, eu sinto medo Até hoje né? Eu não posso falar que eu sinto medo, porque eu sou uma pessoa que não tem muito medo do filme de terror. Eu tenho medo de barata. Mas, <risos> não, é verdade, gente. Te te outro dia encontrei uma barata no armário, dei um escândalo pra mim. Isso aí é terror, é barata nos lugares que elas não devem estar, sabe? E o calor não está Sim. ajudando. Mas tudo bem. É. O, o, o Exorcista, ele, de verdade, eu acho que é um filme atemporal, tanto quanto Iluminado e Bebê de Rosemary. Porque eu acho... É, além da... O livro é muito, muito bom, né? O livro é muito, muito bom, e eu acho que o filme, ele encosta ali de, de tão bom quanto o livro, sabe? É que nem o Hellraiser, o, o livro é tão bom quanto o filme. E é um filme que, assim, eu assisti ele quando eu tinha... A primeira vez, acho que eu tinha nove anos, e depois com 12, e depois acho que já com 17. E aí, continuo assistindo. E até hoje, ele é um filme que me dá um, um frio na barriga, assim. Eu acho que é um uhum. excelente exemplo de como você deve fazer um filme de terror, né? E aí, a gente tá falando de um filme de terror de espírito, é, com Sim. uma criança, né? Que, que e aí, piora, é... né, o negócio? Ah, gente, <risos> não. Assim, só, só Seria pior se fosse com um cachorro, né? O cachorro possuído. <risos> Mas, fora isso, assim, é um negócio, né? Porque... E, e eu acho a história dele muito boa. A história da família, né? A mãe é atriz e tal. Eu, eu gosto da, da história dele inteira. Aliás, Exorcista é um filme que eu acho ele impecável, assim. Em terror. Sabe? São poucos filmes que eu fiquei sem dormir quando eu assisti a primeira vez. E Exorcista é um deles. Foi Exorcista e Candyman. Candyman também é o, minha nossa.
1: É porque o Exorcista... Uma coisa do Exorcista, né? Eu não sei se você concorda, Ju, mas é que... É, o tema é pesado, o roteiro é assustador, mas, é, vamos dizer, a mão de obra, quem fez ele, tanto o diretor quanto a equipe, dirigiu uhum. ele como se estivesse dirigindo, sei lá, uma obra-prima, assim, porque a gente está muito acostumado com filme de terror, que a, a trama é legal, o filme é legal, mas quem está por trás da câmera, às vezes, não tem o domínio técnico. E o exorcista, o, o diretor, tem um domínio absurdo do filme, né? do clima do filme, do que mostrar, do que não mostrar.
2: Tem, parece que foi feito pra ele, né, e você sabe que eu li uma vez que o Kubrick ia pegar o Exorcista, eu Sim. até fiquei meio, eu falei, ah, meu Deus, o que, que será que ia sair, e olha que, embora muito fã de Kubrick, né, devota, camiseta, faixa na testa, eu, eu não mudaria nada no, no Exorcista do Friedrich, não mudaria nada, eu acho um filme, assim, excelente, eu nem sei se eu gostaria de ver ele pelo Kubrick.
1: É, ele é, um diretor, ele é um diretor absurdo. A gente fala só do Exorcista, mas antes do Exorcista, ele já tinha ganhado o Oscar pelo Operação França, que é um filme absurdo de bem uhum. feito. E depois o Exorcista ele faz um filme, né? Que é o Salário do Medo. Acho que em português, não sei se ficou com esse Salário do Medo, né? The Sorcerer. Que também é um filme que tem tons sobrenaturais, que também, pra mim, é um filme de arrepiar, também, né? Você já assistiu esse?
3: Esse é eu ainda não assisti, o
1: Os caras vão andando na selva, levando... É, assim, os caras são contratados pra andar na selva num caminhão cheio de dinamite. Meu, que filme oh. tenso. Porque seria um, um filme, assim, normal, assim, de o cara com o um TNT, né? Mas não, ele tem essa coisa que ele tem do exorcista, tipo, de filmar os cachorros no deserto, sabe? De filmar uhum. o deserto, aquele começo do exorcista, que você já fica com medo antes de aparecer qualquer diabo, né?
2: Nossa, não é... É, é um ele, ele, eu acho que é, a trilha junto é tudo, né, você não precisa ficar olhando a, a linda Blair ali, toda possuída para você ficar tensa, né
1: é. não, total, quando você vê o Padre lá passeando naquele deserto, eu já fico de me cagar já, já para mim já é
2: não, e uma é melhor, coisa uma coisa,
0: uma coisa que o Exorcista traz, Exorcista é boa Exorcista traz <risos> também é, é a produção, né, cara é o, que, é o que eu acho que o Will comentou também como eles fizeram o filme, a parte, a parte de efeitos do filme, de tudo isso, é, é, é engraçado. Mesmo sendo um filme de 73, né, e que, poxa, querendo ou não, alguns filmes de 73, a parte de efeitos, a gente dá acha um pouquinho tosco ali, né, já, já algumas coisinhas... Passam ali que você olha assim. Hoje em dia, você olha né? E fala assim: ixe, credo que que, que que mal feito. Você olha para o exorcista hoje em dia, você fala assim: puta que pariu, como os caras conseguiram fazer toda essa parte de efeito, toda essa parte de produção, né? É, é o que a gente falou. Foi tudo, pô, querendo ou não, vamos lá. É foi um filme que que gastou bastante, mas também que ganhou bastante dinheiro. Aí. Né, e junto também, uma coisa que eu gosto do Exorcista, além da produção, são as histórias que vem junto com ele, né?
3: Uhum. É,
1: é o que você falou, oh. você falou que é tudo fantasia ficção, meu amigo. Exorcista já é não exato. Fez é tudo, né?
2: Mas. Eu acredito que isso é muito culpa dele, e aliás, não posso nem falar culpa, porque é, embora seja uma coisa meio errada de se fazer, eu admiro o diretor que traz a atmosfera da história para dentro do, do set, eu admiro. Não é, não é para qualquer um, e é uma coisa difícil de fazer, porque às vezes você
3: Sim.
2: acaba sendo, né, enfim, meio, meio ruim, meio mal com as pessoas. Que foi o que ele fez, né? Ele assustava todo mundo, ele dava tiro no set, ele, ele tinha essa... Ele deixava todo mundo que estava trabalhando ali num clima de tensão. O filme, ele é tenso. Você uhum. né? vê que o cara, ele, ele, ele trouxe... E eu acho que tem muito do que ele levou pro set. Eu acho que o fato dele deixar o, o set de filmagem sempre nessa atmosfera de tensão, de... de medo, de pânico e com histórias, porque daí morreu um morreu o primo do parente do vizinho e morreu não sei quem, o Sete pegou fogo e as coisas foram acontecendo além disso acontecer, eu acho que o fato dele lançar esse medo e de todo mundo começar a ficar com medo é que foi desencadeando as situações né e aí é a receita do sucesso para quem tá fazendo um filme de terror, eu, eu admiro isso
0: tem que, tem que ter, é isso que você falou, acho que tem que ter muita coragem, é, é, acho que se a gente for, for falar de diretores assim, seria a mesma coisa o, o, o Hitchcock, né? Hitchcock, Hitchcock trazia uma atenção que... de... é. exato, era a galera que trazia atenção pra dentro do set e você vê isso na tela, né? Você acaba vendo isso na tela. Mas é aí que aí entra naquele linear, né? Tipo, é certo ou é errado, né? <risos> aí entra é. em tudo isso, mas aí. Veja. <risos> Tem todo esse. Tem todo esse porém aí, né? Mas quando a gente vê isso na tela, é... tá ali, é descarado na tela que a galera tá com medo. É descarado que a galera tá tenso ali. É, é real a. a... a a expressão na cara da galera, do, dos atores, né? A preparação dos atores e tudo isso. é de, Acho que é uma das coisas que faz o filme ser um clássico, né?
1: É, porque Sem os dúvida. produtores do filme são obrigados, assim, o produtor, o diretor, ele é obrigado a deixar tudo na tela, né? E aí ele faz o, o que ele puder, né? No caso, às vezes, faz até o, algo antiético, ou algo perturbador com a é. sua equipe pra, pra colocar na tela, porque a missão dele é colocar na tela, né?
2: Pois é, você sabe que assim, eu, eu admiro muito isso, eu, eu já cheguei a fazer um pouquinho disso assim, mas eu, eu sou muito, eu tenho dó, sabe, aí eu olho e falo, ah, puxa, não, isso é maldade, eu ia ficar mal também, aí eu não consigo pesar a mão, e eu acho que talvez esse seja a, a, a diferença, sabe, eu acho que às vezes o cara ele chega ali na excelência porque ele simplesmente ele vai e depois as pessoas acabam entendendo mas na hora elas odeiam ele e querem matar ele
1: Sim, mas é, é difícil tem, isso é. e tem, é, é tem uma questão ô Ju, porque a, a Ju, a gente não falou aqui né na verdade falou um pouquinho, que ela é diretora de, de terror já fez curtas de terror, né Ju e no culto ah, de terror. Ah,
2: eu, eu, eu sinto saudades, fala, Will. Você fala, sabe fala. que eu tô sentindo muita saudade de fazer Precisa, filme de terror. Né? Eu, eu tenho um roteiro de, de drama, gente. Eu, e eu acho terror tão difícil de escrever. Mas eu tô querendo adaptar meu drama pro terror. Porque tá ali perto, né? Tão pertinho.
0: Tá perto? Né? Tá do lado. É,
1: filmes, <risos> tá do lado. Os filmes que você fez são próximos, na verdade, né? Não, não pode se dizer que é, um, que é um terror puro. É um terror com drama, né?
2: É, terror psicológico. Eu acho que é onde eu consigo. Eu consigo entrar, mas eu, eu gostaria de ter a, a criatividade de um diretor de terror, porque eu acho que... Eu não sei, né? Cada um tem o seu ponto, mas acho que aquele negócio que o Will acha da comédia ser parecida com o terror, eu vou concordar no ponto de você fazer o roteiro. Porque eu acho Entendi. que um roteiro bom de terror é muito difícil, como um roteiro bom de comédia é muito difícil. Você, você exige, a pessoa ela já vai assistir com uma expectativa tipo, eu vou ver comédia e eu quero rir. Eu vou ver terror, eu quero sentir medo. Então você já chega com uma expectativa Sim. imensa. Sabe? Muito visceral, aí, né? É não muito Não difícil. pode ser assim, tanto,
1: é... tanto intelectual, né? Você precisa se assim, mover muito fortemente, né?
2: Precisa. Eu acho que a pessoa que busca esses gêneros, ela vai já no ponto, sabe? Ah, hoje eu quero dar risada, vou assistir uma comédia. Ela põe o filme e às vezes não chega na expectativa dela e ela já acha um filme ruim, como um filme de terror, né? Eu acho... É, é, são gêneros muito difíceis de você escrever. E, e, ah, é. e
0: além, além de ser difícil de escrever, acho que também a parte de ritmo, né? É tipo, o filme, uhum. filme Bom de Terror é aquele filme que sai de clichê, né? Aquele é. que tu. Não, não, já, não, não, é o que você falou, né? O Exorcista é atemporal, tanto que, que ele, ele ganhou como. Até ele, eu sei que não vale como nada, mas ele ganhou como Oscar de melhor roteiro adaptado. Por quê? A, a narrativa é muito boa. Sabe, a adaptação não, eu... do livro é muito boa pro cinema, sabe, tipo, é, é, é o que você falou no início, né, o roteiro ali, ele não é aquele roteiro de jump scare da hora, de, de, de né? é, é um clássico, e aí muita gente imita, e vai imitar, e acaba você perdendo o medo ali, né, assistindo o filme,
2: e o exorcista não, né. Você sabe que o, o Rodrigo Aragão, que é um excelente diretor brasileiro de terror... Gente, vocês não conhecem Rodrigo Aragão? Procurem. Ele é muito bom. Muito, muito bom mesmo. O cara é maquiador de efeito, enfim, e, e faz terror também. E ele acha que o grande problema no Brasil, para quem quer fazer terror, é esse plágio do terror americano, sabe? Uhum. O, é fazer o terror, tipo, eu quero fazer o, a Freira, eu quero fazer a Anabelle, sabe? Eu acho que é chegar nesse... encostar nessa linha, Sendo que a gente tem muita história realmente aqui no Brasil. E, e de verdade, gente, que ninguém fala. Tem muita história no Brasil. Muita.
0: Ele é diretor do Mangue muita. Negro.
2: Ele é. Ele fez Mangue Negro, Cemitério das é Almas foda. Perdidas. Não, o cara, ele é, ele é... Não, e a história dele é muito boa, assim. História de vida, sabe? Ele tem uma história de vida muito boa. O cara teve uma casa do horror. Gente, hum. imagina. Ué. Ai, a hora o cara que... vive o oh. um filme, né? vive é a vida dele não? É, e aí ele diz que ele assustava as pessoas, né, eles faziam uma, um teatrinho e tal, e era uma casa do horror itinerante, é, é genial, é genial assim muito
0: bom, muito bom, então galera é. temos aí o nosso primeiro, fala Will diga aí, não, não, sim,
1: é concluindo mesmo temos o primeiro filme, é que eu ia fazer um link aí, é, você comentou da questão do drama e do terror, eu acho que o nosso próximo filme pode ser isso, né, a questão de como se envolver entre drama
0: e terror, né Exato, acho que vai trazer muito aí, do, do, do pouco desse de, de, esse, 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 essa vizinhança aí, né, drama, Exato, terror, é. até, até um pouco de comédia, se a gente for ver aí. Eu também. acho, eu acho, é uma questão aí, né,
1: falar né? aqui do, do bebê de Rosemary, né, e aí, é, é drama, é Não, terror? Cê...
2: Você sabe que o meu pai, ele falava que, é, bom, é a criação, é aí que vem, né? O meu pai, ele falava uhum. que o terror real é muito pior, então ele, ele falava, terror não é isso, é, o, uhum. o Jason não é um exorcista, isso não é um terror. Ele, ele falava que terror é a vida real É aquilo que você não pode mudar Então ele, ele ia o terror para ele era outro tipo de filme Então ele falava que os gêneros, na verdade, eram trocados Eu concordo mil por cento assim. O que a gente tá vivendo é um filme de terror É muito mais terror do que, do que eu, ser assomb... eu ser possuída pelo Pazuzu Que é o, o, o demônio o, do exorcista, o dia, sabe? O demônio. Uhum. Então é relativo é.
0: O terror é um vírusinho que pode entrar aí no teu pulmão qualquer hora e tu pode te tipo...
2: É, gente, terror é isso aí. Terror é, é a sua vida real. É aquela hora que você sente e chora Exato. e fala meu Deus do céu, eu não quero. Pois é, isso é terror. O, o demônio, Mas... o espírito na sua casa não é nada.
1: Mas você não acha que aí, quando a gente vê um filme, por exemplo, né, que é, de certa forma ele trabalha o nosso terror real de uma forma codificada, né? a gente Sim. tem o terror a gente tem medo de várias coisas que nem falou do vírus da infecção e quantos filmes que a gente não assistiu de zumbi enigma do outro mundo invasores de corpo que estão trabalhando o medo que a gente está agora real né a gente está com terror real mas no filme a gente trabalhava isso de maneira divertida né
2: uhum. pois é pois é é, é, é difícil, você sabe que quando começou a pandemia, é, eu tive até ó, esses, ó, essas ligações que a gente faz com os amigos, né? Ah, como sair no Zoom, aí liga as amiga, amigas no Zoom com E aí a gente estava conversando, uma vez estava falando, Fernando, quando começou, eu comecei a estudar sobre pandemia, porque eu queria saber onde eu estava entrando, né? Querendo ou não, não, não vivi, tenho 37 anos, não vivi nada parecido. E aí eu comecei a estudar pandemia jogando lá pra trás. E, e aí, a né, primeira coisa que a gente vai fazer é reassistir contágio. Meu Deus, pra quê, né? Assim, é o tipo de coisa... Porque eu fui comentar com elas, aí uma assistiu, aí já começou a ligar, mas será que vai acontecer? Eu falei, meu Deus, nunca mais, entendeu? Tem coisa que a gente não passa pra frente, não. Mas eu acho, de verdade, assim, nada pior do que o que a gente tá vivendo. Querendo ou não, quando que a gente pensou na nossa vida que a gente ia ter que ficar três meses trancado dentro de casa, porque se você sair respirar um ar, que pode, você pode simplesmente parar no hospital, é, ficar internado, enfim, eu tenho o pai de um amigo que é super saudável, super, e tá internado há três semanas. Era tipo era aquele que fazia caminhada de 11 quilômetros, sabe, aquela pessoa assim que não... Nenhum problema, não fumou, não bebeu, teve a vida toda de, de saúde e tá lá, então... Querendo ou não, acho que é o, o, o nosso, nosso contato com o terror agora.
0: Nosso filme de terror, né? Na é. verdade é, é Boa, boa. Então vamos de Bebê de Rosemary agora, O
2: nosso segundo... Bora, nosso vamos falar disso. Vamos
1: falar. O que você tem a dizer sobre Bebê de Rosemary, Ju?
2: Gente, para começar, para começar, se você é daquela pessoa que pois o filme e acelera o crédito esse não é esse filme para você acelerar o crédito porque logo no começo você tem a Mia Farrow cantando a música então a, uhum. a introduçãozinha do Bebê de Rosemary já começa com ela cantando é o filme eu, assim era o filme favorito de terror da minha mãe né foi ela que me apresentou o Bebê de Rosemary minha mãe era do terror psicológico sem mostrar nada sabe eu pássaros Bebê de Rosemary psicose e assim, eu lembro a primeira vez que eu vi. E aí, quando eu era muito pequena, eu fiquei decepcionada. Meu primeiro contato foi uma decepção, porque eu queria ver o Diabo, né? Eu falei, bom, tô aqui, né? <risos> o a Diabo do tá Bebê.
3: Né?
2: É, eu falei, eu quero ver essa criança. E aí, hoje em dia, o fato da gente não ver, eu entendo a, a, a potência do filme, né? Fora que eu acho a história uhum. muito, muito boa. Muito, assim. Né? Eu acho que eu, eu talvez concordo. seja um dos primeiros filmes de uma seita, a, a pessoa entrar numa seita, sentar Sim. na seita, coisa que a gente foi vendo mais pra frente em outros filmes de terror, né?
1: Sim. Eu tive essa experiência também, Ju, vou compartilhar de que eu assisti esse filme lá quando era adolescente e pra mim foi um fracasso total a primeira vez, que uh -uh. eu falei, caramba, que filme não acontece nada. E aí eu reassisti... É, recentemente, logo que minha esposa teve bebê, né, aí eu, aí eu fiz assistiu... né? eu falei, aí eu até brincamos, a gente até brincou, falou, meu, não é, não é época de assistir, o pessoal falou, não é época de assistir bebê de Rosemary quando tá grávida, aí eu falei, talvez Ui, minha é mãe assistiu época.
2: grávida, minha mãe assistiu grávida, ela falava, é exatamente, momento, né? exatamente, é, <risos> já, mulheres... <risos>
0: Assista o bebê de Rosemary.
2: Se vocês estiverem grávidas, entendeu? Gostem de terror, essa é a hora.
1: E o que é mais assustador quando você assiste nesse momento é o que você falou. Não é o bebê ser do diabo, é os vizinhos querendo meter a mão na Exato. sua gravidez, né? Tipo, Falando o que você pode pode comer. Esse é o terror, que é o terror real. Né? A, minha
2: mãe, a minha mãe falava exatamente, isso é a impotência da, da, da dona da cria, né? Porque você tá ali, é óbvio que o pai tem a ver e tal, mas nesse caso o pai é o demônio. E aí cê, é, é uhum. impotência da, da dona da criança. De repente ela vai lá e, e tá todo mundo já celebrando que o nenê dela nasceu e já tá ninando o nenê dela. E ela nem viu a criança ainda. Né? E já existe toda uma, uma seita em volta do seu filho. Né? Imagina é, então... para você levar... Quem que vai escolher a primeira escola dessa criança? Entendeu? você já não vai total. dar certo.
1: Não, e que é, é isso. A mulher foi só o, o casulo, né? A ideia, o assustador do filme é isso. A mulher é o casulo para vir o diabo, né?
2: Pois
0: é. Aí, aí vem mais um filme que traz com ele história. né? Então, <risos> a diretor. É. O, a, o caso da Sharon Tate, né? Que Nossa, não, do... aliás. É, tá, é, foi foi total... o <risos> depois. Foi, foi,
2: foi de... Eu não lembro qual que é a, a foi, depois, da... foi, depois, foi, depois, né? foi
0: depois, foi depois, foi um depois. Foi depois do filme. Foi né? depois. É exato, que, que tipo, uh, que era amiga, né, do, do do Polanski, a esposa dele, na verdade, a esposa Sharon Tate, tava grávida e foi assassinada. <risos> a Afacada por Charles Manson. É, é por causa
2: exato, do Charles que,
0: Manson. Exato, por causa dos fanáticos aí da seita.
2: Falando que a É que Tarantino, que o pessoal, ele me trouxe.
0: O
1: pessoal mais <risos> é. novo vai saber sabe... por causa do filme Tarantino, né?
2: Sim. Pois é, aí, é, mas o Tarantino foi muito doce com o final dele. Eu, eu adoraria também foi. aquele final, mas não foi o que aconteceu. Aliás, é, Charles Manson é uma pessoa que é, é, é a potência da seita, né? Tem gente que nasce com poder de persuasão, que é uma loucura. Aí você vê que o poder de persuasão pro mal é Charles Manson. Você vê que é a pessoa, né?
1: E o que é doido é que ele não precisou, não foi ele né? que foi lá, né? Isso que não. é louco. É o dono do. do mas é o poder da malucos, palavra, é né, Will? eu. É o, é o nazismo, né? O próprio nazismo, né? Pois Hitler é, não deu é, um tiro. É uma...
2: Não. É o poder da palavra. A pessoa ela consegue ter o dom da palavra e usa para fazer merda, né? Você tem um dom, <risos> o que, que você <risos> faz? Tá, tá. Isso.
0: Merda. Tem, meu, você estraga, merda. merda.
1: É. Aliás, vocês falaram é. isso depois, do, o edifício na, da cota, né? Que foi onde gravaram o Bebê de Rosemary, uhum. foi o local do assassinato do John Lennon, né?
2: Verdade, exato.
1: É é esse edifício assustador gótico, né? Que o Polanski filma assim como se fosse um castelo.
2: Gente, é. eu moraria. <risos> eu moraria. Cara,
0: eu, eu, tenho, eu, tenho um brother que, eu, eu tenho um brother que mora na frente do. Do. É, do, do jo, é o Joelma que fica ali no centro. <risos> Sim,
2: Sim. depende. É, é o Joelma da 9 de julho.
0: Para. É o, é o que fica na frente da estação de, 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 de esse, ônibus ali? É o Joelma. É o Joelma, né? Cara, ele mora de frente, assim, e dá pra ver o Joelma todinho ali de frente pra, pra, pra casa dele. Você, só de, se, 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 pô, imagina, imagina esse. Eu tô comparando aí edifícios macabros, né? De histórias macabras aí. Você olha pro Joelma, você fica assim: Jesus, vai aparecer qualquer hora, vai aparecer alguém numa janela ali, vai me dar um tchau e eu vou morrer aqui de, de medo, né? Eu acho que esse edifício da Cota deve ser a mesma coisa.
2: Você sabe que o Joelma, antes de ser Joelma, já aconteceu um crime, né? No mesmo terreno ali do, do Joelma.
0: Aí, ó. Um cemitério indígena, é. indígena. Pois
2: é. Então, tem uma lenda, mas aí pra, eu acho que vai mais pra lenda, né? Porque tinha uma, o Ayangabaú, segundo a lenda indígena, era o rio onde os maus espíritos bebem. Era uma coisa mais ou menos assim. E uhum. aí, há muitos anos atrás, antes do Joelma ser Joelma, ali naquele terreno, né, aquela parte, não é exatamente onde está construído o Joelma, mas ali naquele terreno, um cara, um químico, ele morava ele, uh, ele tinha mais duas irmãs, uma era deficiente, uma outra era mais, uh, mais nova que ele, e a mãe, né, então sustentava a família ele e essa irmã que trabalhava, e aí ele se apaixonou por uma mulher, isso além da conta, né, ninguém sabe exatamente que aconteceu, qual que foi o motivo dele. Mas além da conta que ele se apaixonou por uma enfermeira e a mãe considerava ela promíscua porque ela já tinha se casado. E aí ele resolveu matar a família, claro, né, porque como você resolve esses problemas, né, não é conversando e nem saindo de casa, né, é fazendo <risos> merda. E aí ele foi lá, matou, primeiro acho que ele matou uma irmã, depois a mãe, aí chegou a, a irmã do trabalho e matou a outra. Eles tinham um fosso no, no terreno de casa que ele tinha construído, porque ele falou que ele ia fazer umas, uns experimentos, ele precisava de uma água natural e tal. Aí ele jogou a família toda ali no fosso, e aí os vizinhos começaram a achar estranho, e aí ele começou uhum. a contar que, t, todo mundo t, é, que a família tinha sofrido um acidente e só ele tinha sobrevivido. E aí, é óbvio, né, todo mundo achou muito, muito estranho, e aí uhum. a polícia foi investigar e tal, e aí quando a polícia chegou lá, ele tentou desconversar, mas eles foram direto ali até o fosso, o cheiro, né, tudo, e aí a hora que foi descer bombeiro no fosso, ele falou que ia no banheiro, foi lá e se matou, com a polícia, todo mundo na Sim, casa cara. dele. Mas... E aí o policial desceu e descobriu a família toda ali, exatamente nesse terreno de Joelma, né? Então morreu ele, morreu a mãe, as duas irmãs e um bombeiro que foi tentar resgatar os corpos e pegou uma infecção ali e morreu. E aí depois é, tiraram viu? tudo e construíram Joelma.
0: <risos>
2: que beleza, É, aconteceu é, o que aconteceu. Gente, poltergeist!
0: Total. Poltergeist
2: tá aí! Você sabe que na, na Liberdade também tem essa história, porque a Liberdade era um cemitério, né? Mas, enfim, aí a gente vai ficar seis horas falando de, de histórias de São I Paulo. Aí, mas... lê o
0: livro, lê o livro. É, lê o ler. livro,
2: gente, é. Não, sem spoiler.
1: Li, sem spoiler. Ali, aliás, a velha história de que o, o, o Brasil inteiro né, foi construído em cima de um cemitério indígena. Por isso que a gente tá parando. É parindo, todo lugar. Né?
2: Pois é, gente. Mas, ah, sem dúvida, isso né?
1: Real, né? É, Real é, mesmo, né? A gente
2: foi explorado, não, não fomos colonizados. Se, você é na escola... Né, falar ah, aí colonizou, Exato. não, não foi foi explorado e aí colonizou. É uma palavra por bonita,
1: né? Esse colonização, palavra é. bonita, Fa falando em então, terror, é. indo mais pra... no terror, no terror violento, tortura, sangue nos olhos. Torturinha. Já que eu de colonização, vamos falar do próximo filme aí, é, é prego na cabeça, Hair Razor renascido do inferno. Diz aí, Ju esse filme aí que eu tô maratonando a série, eu tô maratonando. Por que, que é importante assistir Hellraiser de Clive Baker? Quem é Clive Baker?
2: Eu acho que todo mundo precisa conhecer um cenobita uma vez na vida. E aí você precisa assistir o Hellraiser. Eu, é, assim, tem essa coisa do, do gênero slasher, que veio na mesma época do uhum. Hellraiser, que é né é, a gente está com o Jason, a gente tem o Freddy Krueger, e foi todo mundo ali nascendo na, na, na mesma geração. Só que eu acho que o Hellraiser, ele, ele tá, tipo, cinco degraus acima. Ele é tipo... Eu, a gente tava falando... O que eu tava falando pra um amigo nosso. É, ele é o primo de 20 anos do... Do, do Halloween, sabe? Do Michael Myers. Então, você Sim. É uma coisa, assim... É uma potência um pouco maior. E, e é aquela coisa que eu acho genial, que é... O próprio roteirista e escritor do livro que resolveu dirigir o primeiro filme. Muito bom isso. Ah, eu aí sei, é. Né, tá tá dentro o, da cabeça. O
1: livro do Clive Baker, né? Desse eu, escritor aí que. Eu ainda
2: não. Nossa, Will, eu, ah. eu ainda não li. Eu tô doida para ler. Eu tô. Eu não comprei ainda. Minha mão tá coçando. Eu quero comprar ele. E o como é que é Cemitério de Sangue? Tem um outro nome.
3: É dele.
1: Evangelho
2: de Sangue. É dele também. Que diz que é uma continuação do do Hellraiser. E
1: aí, mas vamos e, ver. E aí, me conta, me dá uma um, um breve introdução ao mundo do, do Hellraiser, do Cenobitas. É uma imagem muito marcante, né? Mesmo quem nunca Eu viu vi o filme já Pinhead, viu a imagem né? desse cara do Pinhead, é. o, o sujeito careca com os pregos na cara. Me, me dá uma introdução assim, sem ser spoiler do filme, mas o que, que é o universo do Cenobitas?
2: É, na verdade, ele, eles entram numa... O, o Cenobita, na verdade, ele acredita que o prazer e a dor são diretamente ligados, né? Então, a hora que as pessoas procuram essa querida configuração do lamento... Então é assim, gente, você viu um cubo mágico estranho na rua, não, não tenta. Vai embora.
0: Não. Você
2: vai embora, sabe? Deixa ele lá e vai embora, porque pode ser da merda. E é mais ou menos isso, né? O... No Hellraiser, o cara ele procura, né? Nesse caso, o cara procura realmente chegar no máximo do prazer e da dor. Então, ele vai atrás desse cubo mágico e a hora que você consegue fazer o jogo do cubo, aparecem os cenobitas, e aí ele entra nesse ponto que, que eles não têm essa distinção. Então, para o cara, para o cenobita, o que, que é uma coisa extremamente dolorida é muito prazerosa. E aí, meu são, bem, se do, você eles entra são nisso do inferno,
1: aí. Que nem fala o título, é né? Renascido do Inferno, são, eles vêm do inferno. São.
2: É, vem do inferno, é né, Will, eles? Vem aquela cria toda, né? Ou, ou um com pino na cabeça, ou outro com um negócio na boca. Sabe aquele negócio do que você, quando você vai fazer exame no dente, que você coloca e abre a boca, fica tudo esticado? Tem um com <risos> esse negócio. Tem todos os tipos que você pode imaginar. Esse é o
1: começo e me assusta esse. Jura? A boca me, me assustou. Mas, na verdade, todos, né? Eu, eu vou falar, eu assisti os dois. O segundo filme tem uma hora que... É, os filmes eu acho que tem muita inverossimilhança, né? Tem umas questões de inverossimilhança muito uh, uh, estranhas no filme. Mas eu acho que é a lógica do pesadelo, né? Parece que tá tendo um pesadelo. Uhum. Você fala, meu, como que eu não entrei nesse quarto até hoje? Eu moro nessa casa. E tem uma cena que o cara lá, no segundo filme, o cara abre a porta. Você vai saber, né? O cara abre a porta uhum. e vê umas seis pessoas penduradas, já sem vida que o, a mulher lá, a mulher sugou a vida deles. Meu, eu tava assistindo meio-dia do domingo com o meu <risos> sobrinho de 11 anos. Eu, eu parei e falei, mano, essa é a cena mais assustadora que eu já vi num filme. O que, que é isso? Adoro. Se eu entro num quarto e tem umas seis pessoas penduradas assim, sem vida, eu morro. Eu caio eu, eu fico que nem o cara, em estado catatônico.
2: Will, você sabe que você tá formando a geração, né? Você tá fazendo seu sobrinho, vai mudar a vida dele isso aí.
1: Não, total. Ele chegou em casa no, na sexta noite e eu falei, meu, o que você quer assistir? Ele, ah, não sei, vamos assistir um desenho, Que ele assiste desenho, né? Homem-Aranha, essas coisas. Eu falei, ah, não, vamos assistir o que eu tô. Vamos continuar terminando o que eu tô aí. Ele pegou o Hellraiser da metade e foi vindo.
2: Vai mudar, e a vida dele, isso aí.
1: Não, ele agora ele tá, ele tá falando Cenobitas, tá falando Cenobitas.
0: Tá vendo? O moleque tá botando um prego na cara aí, ó. Não, é, a gente comprou
1: o frango de domingo e já começou a assistir. Falei, bom, continua aí, continua aí.
0: Mas eu, tá uma feira. coisa. Uma... Uma coisa interessante do, do, do Harry né? que, o, que o, o diretor, né o próprio escritor do livro, o diretor, o Clive, ele diz que é um filme romântico, né? Mas é! Veja! <risos> mas é, mas é verdade, porque, tipo... É, ela...
2: entendeu? Ela faz tudo por amor. O primeiro filme, a, a, ela tá querendo ajudar o, o cara que ela ama, que não é o marido dela, né? O irmão do marido. Veja, meio errado, mas, uhum. né? Aconteceu. É. Mas é amor. É amor. E ela faz por amor. E, e ele também, aquilo pra ele, ele você vê que a, o limite dele da, do, do, do prazer e da dor é, é nenhum, né? Você vê que o... É ver ele... sangue, né? É, é, ver sangue. É sentir dor mesmo. Então Olha, ela você... faz por amor, é um romance.
1: Oh, oh, só uma dúvida, Ju. É, você assistiu, hum. porque tem... Pelo que eu vejo, tem uns 11 filmes do, do Hellraiser. Você assistiu todos? Você assistiu algum? Qual, qual que você viu? Não, eu assisti
2: a maioria, mas não assisti todos. Eu, assim, o último que eu vi era um que... Nossa, era uma loucura que... Nossa Senhora. Eu assisti há pouco tempo atrás até, que era a família, a, a, o cara era um menino que ia com outro amigo pra, pro México e aí eles descobriram a configuração do Lamento lá, e aí um deles fez mas um roubou a pele do outro e aí ele voltou para ir atrás da família e, e assim, o Hellraiser é, é mais ou menos um negócio, é como se fosse escrito pelo Stephen King, né, porque Stephen King ele gosta de trazer um final muito infeliz para tudo que ele faz e a gente Sim. gosta né? E o Hellraiser ele não acaba bem <risos> Pelo menos assim Ele, não, ele ninguém, dá um jeito né? de não acabar bem sempre pra alguém
1: E o, pelo que eu saiba O Stephen King é fã né, do trabalho do Clive Baker Pelo menos já vi ele elogiando já
2: Pois é, cara ah, Mas também eu acho que eles são é, o, o Stephen King é, um, é o irmão jovem do Do Clive, sabe É, é, é o primo jovem porque eu acho que o Stephen King, ele, ele fez até o It, né? Que ele faz aquela piada que ninguém gosta do, dos finais. Eu não sei se vocês assistiram o It, capítulo 2. Que ele tem uma piada não, ali, não vi, tem uma hora... Não vi, é. Você não viu? Tem uma hora porque não. o próprio King tá na, numa lojinha de... Tipo um armarinho, assim, que vende de produtos antigos. E aí entra um dos personagens e tal... E ele faz meio que uma piada, né? Ele fala, ah, você que é o escritor, vira pra, pra, pra esse ator, né? Você que é o escritor, o King fala. ainda ah, ele, ah, ele, nossa, o final das suas histórias são é uma merda. Ele, é, <risos> faz assim, porque é o que falam pra ele, né? E eu gosto, <risos> nossa, eu acho assim, é. nevoeiro, um espetáculo. Um espetáculo.
1: Isso sim. Minha mãe não
2: concordou sim. muito comigo, mas é um espetáculo.
1: Eu consegui aqui, Hellraiser Revelations. De 2011 é o que os garotos vão para o México.
2: É esse, é esse mesmo. E eu ouvi
0: dizer. Eu ouvi já tá dizer... quase um Veloci Furioso já, né? É, é
2: mais ou menos.
1: <risos> o último foi 2018 e parece que vai ter reboot. Eu ouvi dizer que vai. o roteirista do, da série Batman lá, o David Goyer, acho que é, não sei. Ele, eles vão fazer o reboot da série, né?
2: É o ano que vem, acho que sai.
1: Eu acho, né? Eu, eu me interessa, eu porque acho que é. é um universo muito envolvente. Muito envolvente.
2: É, 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 outro, é outro, outro nível de filme, né? Ele vai para um outro lado. Vai, vai sair também Candy, o ano que vem, né? O reboot de Candyman.
1: Ai, vai, isso também, isso também. Outro filme aí impressionante. Mas, eu assisti eu criança também impressionado. Nossa. Nunca mais reassisti, né? Nunca mais fui atrás.
2: Foi um filme que também... Eu ia até colocar na lista, mas já só podia 5 e aí eu deixei cinco. 5
3: a
1: gente faz outro, fazemos outros quando voltar o fazemos Candyman, quando o... estrear o um novo a gente comenta, faz um podcast sobre
0: faz o, o exato faz o um podcast só sobre o Candyman
2: eu acho, meninos
0: é uma boa então vamos pro próximo da lista, meu amigo? bora, vamos lá, Ju agora sim, saímos de pregos agora vamos para agulhas esse aí é a especialidade da Ju, porque eu não vi, eu acho que o Will também não assistiu. Também não, também É o também filme não. Audition, ou Audição, né? Ju, por favor, fique à vontade, declame sobre esse filme.
2: Você sabe que quando, quando eu me formei em cinema, eu estudei com o Will, né? A gente fez cinema junto. Quando eu me formei, a primeira coisa que eu queria era ir para a Ásia para para aprender a escrever terror, né? Que eu acho que é ali que você está realmente imerso no terror, porque de resto nada rela perto, né? Principalmente no Japão, assim, era Japão e Coreia que era uma, um lugar que eu namorei muito. E assim muito muito disso veio por causa do Audition, que é um é uma gente é uma loucura esse filme, porque assim parece é uma o filme ele é frio, né? ele é, é um filme frio que quando um romance. E aí, na verdade, é uma bela de uma situação, uma cena toda de terror. É, você tem um, um protagonista que você tem raiva do protagonista, porque ele é um homem bobo. Né? Ele está ali em busca de um amor e aí ele, o amigo dele dá uma bela, de uma brilhante de uma ideia de fazer um teste como se fosse um casting para um filme, para uma série. E é nesse casting que ele escolhe a, a namorada dele, né? A mulher dele. Só que em nenhum momento as mulheres ficam sabendo que é pra isso, né? O cara faz ali por ele mesmo. E aí ele escolhe a dedo, né? A pior pessoa que ele poderia escolher. E aí é ladeira abaixo, sem fim. Mas, assim, é, 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 o filme ele é muito bom. O roteiro é muito bem construído. Eu acho que ele tem umas frases de impacto simples, mas muito interessantes a respeito de relacionamento, sabe? Uhum. Então, eu, eu acho que ele vale pelo terror, porque é um outro tipo de terror, é o terror-tortura. Né? A gente está tá encostando ali no Hellraiser. É, é um terror-tortura mesmo, né? de, uma, de uma mulher completamente transtornada. Mas ele tem um, um roteiro mais fino. Ele tem umas histórias, uma, como eu posso dizer, realmente tem uma, uns diálogos mais afinados, sabe? Ele tem uma coisa mais fina. Uma Fora coisa, uma que, coisa assim, da
1: relação humana, né? Uma coisa da relação humana isso. que é mais do que só o, o, o horror, né? É, é meio isso. psicológico, que é o que quando o terror realmente assombra a gente, né? Que você fala: caramba, isso daí tem muito do que é real do ser humano,
2: Ah, mas eu acho que é, é um dos melhores, né? O terror psicológico, porque é aquele que pode acontecer com você, né? Porque você sabe que o Jason não vai vir. Aí você sabe que você não vai ser possuído pelo Peymon nem pelo Pazuso. Você sabe que essas coisas são muito mais difíceis de acontecer, a não ser que você mora numa cidade de interior e frequente um centro, que as pessoas falam que todo mundo é possuído, que era coisa, questão da, da minha família por parte de pai. Aliás, umas histórias cabulosas, né? Parece que é, é, é digno de interior é você ser possuído por alguma coisa. Mas, de resto, o, o mais próximo é o terror psicológico mesmo, né? Mulher solteira procura... Você tem essa, essa tensão, coisas que podem acontecer. E eu acho que o audition ele é ele, ele encosta nisso aí, né? Ele chega na tortura, mas ele encosta nessa.
0: É, e uma coisa, uma coisa que eu acho legal de, de, de filme japonês de terror, que tem, tem. Assim como você falou, né? Pô, ele ir pro Japão pra, pra escrever roteiro. Eles sabem é, retratar muito bem coisas do, do, do dia a dia deles, né? De tipo, vamos sabe. lá, solidão, que é nesse caso aí, sabe, do, 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 do Aldis que você comentou. É totalmente um cara solitário ali que tá tentando achar uma mulher. E eles sabem tocar ali bem fundo na, no negócio da solidão e transformar isso num. Pelo que eu, pouco que eu vi do filme, transformar isso numa grande tortura, né? Num grande terror. Sim. Então o cara fica ao mesmo tempo, ele olha aquela realidade dele, tipo, cara, eu sou um cara solitário, não vou conseguir arrumar ninguém, eu preciso artifícios desses aí pra conseguir arrumar alguém. E ainda vem com um terrorzinho ali, torturante, por... <risos> de quebra, pô, de quebra, né? Então, eu acho cura. que é isso que é, que é foda, né? É aquilo que você não, falou. É fora gente. isso. Desculpa pra falar, desculpa. desculpa.
2: Não, não, é que fora isso ele tem uma, uma fotografia que é excelente e uma arte também incrível, sabe então você vê, pra mim, é uma, é uma obra mesmo, né, porque tem umas imagens, tirando as imagens de tortura né, que são meio pesadas, hum. mas tem umas imagens que são belíssimas belíssimas, dignas de virar tipo, foto de quadro, sabe então é uma nossa, acho um filmaço, assim filmaço, pra ver sem medo sem medo. Sem medo.
1: Não, o que você estava é, você falando, Portela, da coisa do, da cultura deles e que a Ju falou é, do Renato, do Rodrigo Aragão, desculpa. Da importância de você é, trabalhar temas locais, né? Do seu país, da sua realidade, do seu, vamos dizer, da sua aldeia dentro do gênero, né? Você não precisa. Fazer ah, um castelo na Europa, uma, um hotel nos Estados Unidos, em Nova York Não, você trabalha dentro da sua cultura, né?
2: Pois é, porque a gente, a gente não tem castelo... Não, a gente até tem castelo, gente. Mas, enfim, não tem esse tipo de castelo. Mas a gente tem o Palacete Bolonha, a gente tem o Edifício de Martinelli, a gente tem diversas outras coisas no Brasil que tem uma história estranha. A gente tem a nossa própria colonização, que foi um terror, né? Então total, tem muita total, coisa assim, total. o Brasil tem muito terror, muito, muito terror, eu acho que a gente só não fala dele, né, a gente olha pra fora, tem que olhar mesmo pra dentro.
0: É, é a síndrome, né, do, do, a, a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né, isso é, é bizarro, e é, e é isso, a gente trabalha, até a gente trabalha isso muito com os alunos, né, pô, né, quando for criar narrativas para curtas e tudo isso, faça aquilo que você domina, né? Acho que, que, que nada melhor do que isso. Por que a gente tem que internacionalizar tudo, né? Por que só o terror lá de Fora é Bom? porque no as nossas histórias aí, como a gente co acabou de falar, né? As histórias das capitais aí que você comenta no seu livro, porque isso não é interessante? É difícil a gente ver filmes assim, né? No Brasil de terror, não. A galera quer transformar tudo em zumbi, a galera quer transformar tudo em... em em terror de castelo e essas coisas assim pô, traz coisa nossa, que eu acho que é muito mais interessante e vai fazer mais sucesso, aí entra muito da síndrome da, da, do nosso brasileiro, né, que a gente acha que a gente é menor porque a gente é do Brasil não,
2: não é bem assim não, né é, então, mas eu acho que enquanto a gente ficar olhando pra fora pra produzir, uhum. isso vai acontecer porque, querendo ou não, é aquilo. A gente tem muita história aqui. E aí você, você quer fazer uma história de, da, da Anabelle. Mas aqui você tem a Xuxa, você tem a boneca Xuxa, né? O, o fofão. Você tem uh, N outras histórias, né? De infância, que todo mundo já passou. Todo mundo de cidade interior, sem dúvida, conhece histórias de alguém que teve foi possuído por um espírito e teve que levar no centro espírita e não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é, faz parte, eu acho que é uma coisa muito de cultura do Brasil, só que na hora do terror mesmo, ninguém fala sobre isso. A gente quer falar de é lá, exato. né? A gente quer olhar pra lá, quer acertar lá. E eu acho fogo, né? É fogo, porque... Exato. A, 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 eu eu sou doido
0: é... pra fazer o pra... um filme do Fofão. Aí, ó. Tá vendo?
2: Total,
3: né? Total. <risos>
2: Eu sou Me doido liga. Pra querer... <risos> eu tô...
0: Não, eu sou doido mesmo. De ter... Já tem, tem eu e meu... um amigo meu com um roteiro escrito já do filme do Fofão. É Olha tipo, só, boa. Só falta a Mas vamos meter cara. Vamos meter cara e um dia sai. É. Isso, é, porque, que... pô, que história é sensacional.
2: Pois é. Você sabe que eu tinha Xuxa, né? Eu tinha aquela Xuxa... Que da perninha rosa eu, minha mãe teve Sim. que dar aquele negócio embora porque a gente entrou em pânico a história ela tem uma potência, mas uma potência tão grande que a gente entrou em pânico uhum. e aí tem uma coisa muito louca que aconteceu nos anos 80 e só quem estava aqui sabe que é a falta de limite para os brinquedos e o terror, né porque a estrela lançou uma tabuíja
0: eu não Total, sei se vocês né?
2: já viram Total. isso Chama, acho que é Converse com seu anjo e aí a estrela lançou, minha prima tinha em casa e aí, é uma loucura isso aí entendeu, exorcista ali, ó gritando, e a gente com, com a estrela com a tabuíja, gente, melhor brinquedo da estrela aliás, saudades estrela
1: aí um abraço estrela, né
0: manda um beijo volta fofão
2: volta é, fofão, <risos> vem gente
0: é, Não tinha minha a minha prima queimaram um o fofão pouco, na, lá na casa dela você tá é, vendo?
2: É, é, tem, e é, e queima, teve que fazer tem ritual queimado. pra ir embora!
0: Isso, exatamente. E nada mais era que um. Só pra prender a cabeça do fofão pra não soltar. É,
3: Total, tá, né?
1: É
0: né? Olha que é, loucura. Uma faca, né? Olha que é, loucura.
3: Uma faca, né?
2: era, na era verdade, um era para segurar o é, é um punhal pra segurar o corpo do, no brinquedo no, com a espuma, né? É.
1: Pra segurar a Exato. alma dentro do boneco,
3: né?
2: Uhum. <risos>
1: Era a curiosidade aqui, curiosidade, você falou aí do filme do Fofão. Foi realizado um filme do Fofão em 1989 com o próprio Orival
0: Pessini no papel de Fofão. Sabia dessa? Sim, O olha Fofão sim. e a Nave Sem Rumo. Exato, exato. Existe esse filme, mas não é o filme do boneco do Fofão. Não, é né? o filme do personagem. Eu achei que você ia falar, tipo, Night interpretado Night por Night.
2: Alexandre Frota. <risos> não,
1: não, 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 não. O nosso Ronald Reagan, né? Não, o... Esse do... Eu tinha o um disquinho Eu tinha um disco, o disco, compacto desse, desse daí A Guerra, das... a Guerra nas tá estrelas, estrelas dele
2: Não roda ao contrário tem mais... Pode dar ruim tá me dizendo que tem Eu um tenho mais... o da Xuxa que, que roda ao
0: contrário, contrário. Opa. Você tem? Tem, Ai, tá vendo? Xuxa. É, Show da Xuxa
2: Olha a quantidade de história Aquela é. que, que ela tá com a capa semi-pelada né? Com a blusinha rosa Exato
0: o show da é, Xuxa, exatamente.
1: Show, show da show Xuxa. Da Xuxa. Falando em show da Xuxa, vamos para outra figura pra outro aí que também. É outro show, outro show. Também, <risos> também uma figura assim, é, vamos dizer, um, um filme também que, tem, que é tão assustador quanto Fofão, né? Ou mais? Exato,
0: exato. Menos acho assustador. Que, acho que é um filme aí, para mim, é o, o, o diretor desse filme, o próximo filme que a gente vai falar... É, pra, é um dos mestres aí, acho que. É um dos caras que eu. Que eu quando eu comecei a fazer cinema. Quando eu comecei a fazer cinema, foi um cara que eu me inspirei, me inspiro até hoje, que me fez ter a, 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 o toque de centralizar tudo que é enquadramento. Então... Eu também! <risos> é, é o cara que me fez ter toque de, 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 de ficar centralizando tudo, ver se tá tudo certinho, ver se está tudo bonitinho. Então vamos falar do Iluminado aí, do nosso grande diretor Kubrick, Stanley Kubrick que, como já falamos, poderia ter dirigido o, o, o Exorcista, e no qual ele falou que faria um, um longa mais assustador do mundo se ele, se, ele, se ele faz o Exorcista. Aí depois ele foi fazer o Iluminado.
1: Ele e poderia aí... ter feito o Fofão e a Nave Sem Rumo e também seria o filme mais assustador. gente. <risos>
0: Exato, exato. A gente, aí... aqui,
1: a gente estaria aqui falando de Fofão, Nave Sem Rumo, antes e depois. Seria um marco na história do cinema. Kubrick já era pensou? desse livro.
2: Nossa.
0: Gente, o <risos> e aí, Ju, por que Jú, O Iluminado?
2: Porque a gente entra nesse ponto que é, na, na minha opinião, eu acho que deve ser da grande maioria, Kubrick foi o maior diretor que a gente já teve, né? A gente fa... aquele É o exemplo de excelência em direção de arte, em roteiro em direção de cena, em fotografia, hum. tipo, o cara, ele, ele chega no... no é um, é um, para mim é uma experiência completa, todos os filmes dele, né? Eu Poxa. sou fã também, fã, 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 muito fã, fui no leilão da exposição, é, fiquei brigando com, com a senhora lá para tentar levar o pôster do Lolita, ela levou porque tava muito caro, mas eu levei os LEDs, <risos> estão aqui em casa. Mas é, tipo... Pra mim é um exemplo de cinema. Aquele... Pra, eu não sei. É, eu, a única pessoa que eu achei que namorou ali perto que tá, que, e tem potência pra chegar é o Ari Aster. Que foi a primeira vez que eu assisti um filme de terror e eu falei, olha, tem alguém que sabe, sabe fazer... Tem esse dom também, né? O dom da, da excelência uhum. em todas as, todas as situações. Mas o Iluminado, pra mim, ele entra... Aí pra, por isso, né? Porque o cara é um, é um diretor sem limite, né? Que pensa no filme dele, não pensa na equipe, não pensa em nada. Ele pensa no filme dele. Mas aí quando ele entrega o um negócio, ele te entrega uma experiência temporal. Todos os filmes dele são uma experiência temporal. Você vai assistir o filme dele hoje, daqui a 20 anos, você vai ter a mesma experiência, né? E ele consegue encaixar na história que você está vivendo atualmente. Eu acho assim, na minha opinião, é o melhor diretor que a gente já viu, assim, da história do cinema, Sim. sem dúvida, é o Kubrick, se ele estivesse vivo, eu gast... vendia a minha casa e mandava entregar 300 Oscars na casa dele, porque ele merece, ninguém <risos> deu é chocante, um Oscar pra ele, né? tadinho.
1: O que é chocante, Exato. né, você vai ver a história do Oscar, o cara não foi e não ganhou, como pode, né? Por isso é inveja. Que eu falo que eu de nada. Total, né? não
0: se você vai ver os aí.
1: indicados da Oscar, tem ano lá, agora eu não vou lembrar exatamente. Teve um ano que tava indicado ele, Fellini e, e Kurosawa e não levou nenhum dos três. Você fala, caramba, mano, como que pode? <risos> Nem se fosse sorteio, vocês podiam ter errado assim.
2: Ah, cê, a Você acabou de citar diretores assim que são exemplos de excelência, né? E aí, veja... É, não dá pra entender isso, né Oscar realmente é uma premiação que você não consegue entender, todo mundo acha incrível todo mundo acompanha uhum. todo mundo assiste os filmes do Oscar e na hora de, de ser eleito a maioria não concorda mesmo assim a gente continua levando isso a sério aí você joga pra trás exato. dos melhores diretores da sua opinião, ninguém ganhou ninguém, ninguém ganhou, ganhou
0: Oscar. <risos> exato, ou demorou é. pra caralho pra
2: <risos> pois é exato. é uma loucura isso, gente é uma loucura é exato
0: e aí, no Iluminado, ainda tem, ainda tem um, um, um tempero do Stephen King aí, né? Teve...
2: Tem, apesar dele não gostar, eu acho que ele gostado. só não gostou, ele não gostou, porque ele viu que ficou melhor do que o que ele tinha escrito, e olha que eu amo Stephen King, mas eu acho é que exato. foi o que aconteceu, doeu, sabe? Doeu, Sim. e aí ele falou, a bola é minha e eu não brinco mais, esse filme é uma porcaria, e foi embora.
0: É, e o Kubrick ainda fala que, que tipo, o Stephen King chegou a, chegou a escrever um rabisco de um roteiro, né, bro, bro, um, um exemplo de roteiro para o Kubrick para fazer o filme, e o Kubrick falou que a escrita do, do, do Stephen King era fraca.
2: faca. É, olha, eu, eu, eu não sei, porque eu, eu, os dois são mestres, cada um na sua... Exato. Mas eu, eu acho difícil você encostar naquele... Você já assistiu o outro Iluminado que, que era uma caixa dupla? que tem 100 anos de horas de filme
1: foi, que foi um, enfim, não, até pra TV o... na verdade, né foi uma série pra TV foi,
2: foi pra TV, e o Stephen King gostava dessa versão, são quase 100 anos de horas de filme, assim mas nem encosta <risos> no que o Stanley Kubrick fez, mas nem encosta assim, não tem, o ator é ruim é, enfim o filme é todo difícil, ele se envolve né? chato. Aliás, é difícil o, ator, não
1: difícil. o ator bater com o ator que o Kubrick colocou teria que ser, o, sei lá, quantos atores no mundo conseguiriam fazer o trabalho que o Nixon, Nicholson fez, né? Só o Exato. Nicolas Cage, talvez.
2: Agora. Eu acho é? que o Nicolas Cage bateu no o Jack Nicholson da nossa.
1: Eu acho que é o Nicolas, o Nicolas Cage ou é o Jack Nicholson dessa geração, né? <risos>
2: Cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não sei o que eu acho ainda, eu, eu, não, eu não sei se eu posso opinar ainda sobre o Nicolas Cage, porque é muita coisa que ele faz,
1: Ele tá produzindo ainda, o cara ainda não mostrou tudo que veio, né?
2: Pode ser, <risos> você sabe que pode ser que seja uma pessoa que daqui a um tempo mostre um filme que a gente fala, nossa senhora, o melhor ator de todos os tempos, pode ser, eu é. não acredito, viu, não, 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 não deixo de acreditar não.
1: Agora só só eu vi aqui, ó, o Stanley Kubrick ele perdeu em. em ó, ele perdeu em 72 e depois em 79 ele perdeu o Oscar. Em, pelo menos em 72 ele perdeu para o William Fredkin com o French Connection. Ah, então tudo bem, né? Aí também eu. Mas mesmo assim, Não. como que alguém tira o Oscar do Kubrick, né?
2: não, é difícil, não todo, né? tudo bem não gente, no meu coração ele ganhou todos é isso
1: que importa, todos, entendeu? É verdade, porque não,
2: é. ganhou Exato. todos porque é um, Ó, é um e absurdo aí, em
1: 76, com quando ele fez o Barry Lindon ele tava concorrendo com o Federico Fellini e os dois hum. perderam pro Willis Forman que fez o Estranho no Ninho ai não dá né mano, por mais ah, legal que seja é. Estranho no Ninho, não dá né mano é, Estranho no Ninho é bom, mas também é. não chega é. a esse nível
2: não, Não dá. dá melhor ator pro, pro Nicholson e tá bom, sabe? Exato. Aí você, é, é, você, é. você joga pro filme bom, porque, gente, Barry Lindon é uma obra de arte. Eu amo Barry Lindon, amo. Amo. Pessoal, Eu amo né? todos. Todo o cara sabe, todo cara sabe, meu Deus do céu. Sério.
1: É, total. Ele fez até o Tom Cruise atuar, né? Pois é. <risos> Verdade. Pois
2: Verdade. é. E, e atuar muito bem e aí que muito bem o pessoal não gosta do de olhos bem fechados mas eu eu, eu enfim De olhos bem fechado é maravilhoso maravilhoso quem quem não gosta tem que levar um pois <risos> é amaldiçou você que não gosta de Stanley Kubrick quem, exato quem não gosta, precisa exato precisa
1: levar uns pregos na cabeça precisa martelar uns exato, pregos exato bota os
0: pregos na cabeça aí vê se é bom sabe
2: quem, quem é. não gostar do,
0: do, do quem não gostar do Kubrick de olhos bem fechados é maravilhoso Eu vou invocar maravilhoso. o sem de erro e o filme não é bom
2: você <risos> sabe mas aí, que, sabe que like. ele nem chegou a ver estrear o filme, né? É uma, total, eu acredito é, que ele não, não conseguiu acompanhar como deveria. Assim. É, agora é imagino legal. que seria a versão dele, né?
0: Exato. É, é eu fico que eu pensando: tinha...
2: como é que será que, que é editar com Stanley Kubrick na sua orelha?
1: Ah, mas aí, aí eu acho sulpício. que você você era Nossa, o cara é uma tenso. ferramenta né o cara o, tanto é que o Kubrick ele a equipe dele era reduzidíssima né super Sim. reduzida pro tamanho do filme que ele tem você vê os créditos é super rápido que os nomes sobem né
0: exato e, 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 em e não e outra de, do iluminado voltando pro iluminado né é, até o trailer cara o trailer é um dos trailers mais sensacionais que eu já vi e é uma Total. cena que aparece aí tipo Total. nem cinco segundos no filme Sabe? E o cara soube fazer o que é a cena do, do, do elevador, né? Com derrame de sangue. Sim. Porra, esse trailer é lindo. Do, do, do Iluminado é linda, sabe? Tipo, é perfeita. E a cena é muito rápida no filme. Tipo, mal... Nem aparece direito e gastou. Deve ter gastado... Deve pra fazer, deve ter demorado um tempão, mas a cena é maravilhosa. E olha o trabalho até no trailer do cara é bom. Até o trailer do cara é bom. Então, é, é, acho que o Iluminado é aquele filme que... Você pa... cê... começa a assistir você pensa que é uma coisa e quando vê, tava tá mudando, vai mudando, vai mudando e quando você vê, tu fala assim, meu Deus! Né? Acho que todos os filmes do Kubrick, né? Acho que todos os filmes todos. Do já... É impacto, né? É... Ele quer impactar tudo e ele consegue muito bem... E... e outra, criança. Tem criança no meio, meu irmão? Ah, cara. <risos> já... <risos> <risos> já começa, a... aí você já, já fica tenso, então é, é um filme de terror, suspense ali, é, é, é... Ah, cara, é foda, é foda, que não tem como falar, acho que foi... fecha bem essa lista, eu acho que fecha
2: muito pois bem é. essa lista, o Iluminado. Eu acho que ele tinha uma necessidade de fazer experiência, né? Eu acho que quando você assiste a um filme dele é como se fosse uma experiência sensorial, porque você vê que, é que ele... Exato. Você sai mexido assim. Eu, eu sou fanática por 2001. Eu, na minha opinião, acho que é, não sei nem, enfim, é uma obra de arte aquilo, né? Eu tive o privilégio é de assistir isso quando teve uma sessão no, no teatro municipal e aí eles fizeram 2001 com uma orquestra. Não, é, é espetacular, uhum. gente. É, é assim, é onde ele deveria estar. O, todo, todos os filmes do, do Kubrick realmente deveriam ter uma orquestra do lado, porque assim, é outra história. Nossa, o cara é, o cara é um gênio, né?
1: É. É. O, o é. Ju, Alice Alice falou do 2001 que, aliás, é um filme que eu vejo como um filme de terror, né? É um filme de terror. Mas é. Porque <risos> Ele em é. resto, tem monstro, tem numa casa, que é um labirinto, que é a nave espacial, e é assustador uhum. o, o, o computador enlouquecendo e matando todo mundo, né?
3: Exato. É, é que você não tem pra onde forma... fugir.
1: tal e, de certa no... forma, refaz o trajeto depois no Iluminado, né? Que também é a coisa. Você tá preso com um louco.
3: Uh
0: -uh. Exato. E é o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? É, estamos presos. <risos> <de> data, né? <risos> Alexa, né? É o ah, sim, do, sim. do presente. Você
2: sabe da história dela, do, da, da Amazon, que, que ela começou a falar que ia matar as pessoas? Eu, eu acho, gente, eu achei isso genial. Isso aconteceu eu, ah, acho,
0: que, é? acho
3: que é?
2: dois anos atrás. Eu, eu vou achar o, a matéria e vou mandar para vocês que ela começou a ameaçar não. as pessoas na casa delas, assim, ou, ou, ela é, falava de morte, eu não sei qual que era a frase que ela falava, que a galera começou a entrar em pânico. Eu fico pensando se eu fosse programadora, facilmente eu faria isso. Tá facilmente, vendo? Imagina. O a terror. Alexa, a da atualidade. Pois é, eu achei o máximo, quase quis uma.
0: Tá vendo, é o futurista, Kubrick. Então eles
2: falam
1: isso, só uma coisa: tem aquele filme Diga. do é, Steve Jobs, o filme bom do Steve Jobs, né? Que ah, aí tá. tem uma hora que o Steve Jobs fala assim: é, fala Meu, o computador tem que falar oi, tem que falar olá, né? Aí a, a mulher que é interpretada pela Kate Winslet fala. Meu, mas por que, que ele tem que falar oi? E aí ele, ele, o Steve Jobs fala, porque as pessoas ficam assistindo filme de, de cinema, Hollywood fez a gente acreditar que o robô é assassino, que o robô vai matar tudo nós. E aí a Kate Winslet fala, olha, o robô do 2001 falava alô o dia inteiro, e mesmo assim eu ficava assustada Eu acho que vale o filme só por essa frase. Muito bom, muito bom. Ai, então, ai, ai, fala,
3: Ju.
2: Não, quando vocês estão falando, eu tô só, só procurando as matérias da, da, da Alexa e tá Alex. a Máquina Assassina, ela pede a mulher se matar a facadas. Aí aparece outra. Eita. Pediu para o menino matar a família. Tá vendo?
0: Parece Legal que ela de irmão. pede As
2: pessoas matarem as outras, né?
0: É, você é de ral. irmão colocando gravado <risos> Programou ali. ali. É, <risos> em vez de botar o bom dia, ela, o cara botou essa frase.
2: Cara, é bem. o tipo de coisa que eu faria para assustar minha família. É, tá Exato, certo. É isso, <risos> assim, é isso. Parte.
0: Então, fechamos bem a nossa listinha aí, vamos só relembrar a lista aqui, então fomos de exorcista, a galera que para assistir aí, assistam aí, pelo amor de Deus, sem medo de assistir, porque são grandes obras primas do terror, e é tudo filme, ou não, tá? Então, exorcista, <risos> bebê de Rosemary, Hellraiser, Audition, e o Iluminado. Então, cinco filmes aí, essa lista aí de cinco filmes. Eu sei que foi difícil para você fazer, Ju, essa lista de cinco filmes. né, foi. Como você mesmo falou, é, se pudesse fazer uma de 10, 20 filmes aí, mas nada, que um próximo podcast a gente não possa fazer aqui para <risos> trazer mais cinco filmes de terror que você deve assistir antes de morrer. Porra!
2: Oh. <risos> Dá para fazer por década que... ainda.
0: Pronto, então vamos fazer isso. Isso aqui não falta espaço aqui para a gente fazer isso daí. Ju, queria muito te agradecer. Queria muito agradecer gente... por você ter, ter compartilhado com a gente aí seu, suas histórias, né? Seus... Então, quer fazer o um jabazinho aí final, onde a gente pode ver mais aí sobre esse teu conhecimento de filmes de terror e tudo isso? Eu sei que a gente falou no início, mas não custa nada repetir o canal, onde a gente já vai, pode ver o canal, tudo isso. E também o nome do livro, e quando vai sair o livro, se Deus quiser.
2: Ó, <risos> oh. <risos> Gente, ó, primeiro foi um prazer, meninos, eu amei amei mesmo, é, quem gostou, gosta desse tipo de história, quer saber mais da história do Brasil, porque a minha intenção é só sair do Brasil a hora que, né, falar tudo que eu achei, então quem quiser saber mais, é, segue o canal do YouTube, que é o Terror com Tudo, é, no Instagram do Terror com Tudo, eu já falo de filme, série, conto as histórias do Brasil, mas aí eu já falo mais de filme, série, né, eu falo de outras coisas de terror também, mas é mais no canal que a gente fala só de coisa do Brasil. E o livro tá saindo daqui a pouco, né? Vai ser o Brasil Lado B. Pra contar oh. o, o outro lado do Brasil. E aí, Legal, se olha. Deus quiser, se Pazuzu, Peimon... <risos> todo mundo quiser. <risos> até o final do ano ele tá aí.
0: Ótimo. Ó, já, fica, já fica uma dica aí hum. já pode ser o próximo tema de podcast. Cinco melhores filmes brasileiros de terror, hein?
2: maravilhoso, muito bom, gente você sabe que, que é um problema porque a maioria das pessoas principalmente ali no, no Terror com Tudo no Instagram quando eu posto coisa do Brasil ah não, mas não é tão bom e eu vejo que muita gente não conhece tem muita coisa boa gente, tem muito é cineasta verdade. brasileiro que faz terror muito bem assim muito, muito bem
0: boa então, já fica, já fica aberto o convite aí para a próxima lista, uma próxima listinha aí para a gente trazer essas referências nacionais aí, que eu acho muito importante também a gente trazer aqui. obrigadão obrigadão mesmo. Obrigado aí por compartilhar tudo isso aí com a gente.
2: Obrigada a vocês, e adorei, foi um prazer.
0: Ótimo. E aí, meu amigo Will, considerações finais? É, vamos, vamos permanecer
1: vivo, né? Vamos assistir os filmes <risos> e permanecer vivo. <risos> Sempre vivos pra assistir esses Sempre filmes vivos, aí, né, São né? cinco é um filmes, como você disse, cinco um filmes de terror pra assistir antes de morrer e depois também. Se quiser assistir e depois, depois, sem depois também, Vai
3: Isso que aí,
1: volta gente, pra, pra, pra puxar o volta. de alguém, né? É, volta pra quem que embora, se, se você
2: pode assombrar sua família, fica aqui.
1: Fica aqui assistindo o filme de terror, ligando é. a TV à noite pra assistir.
2: Isso aí, liga a TV, liga a luz, desliga, liga a luz desliga. Família adora.
1: Isso. Aliás, vocês já viram <risos> aquele curta Lights Out? Alguém já viu esse curto? Já, Out? maravilhoso. Já, Caramba, já. Mano. É maravilhoso, né? Dois tem filme, tem longa. Eu nunca vi o filme. Eu tenho até medo. O curto é tão bom que eu tenho medo do filme. O curto é muito bom.
2: Que o curto é melhor que o longa. É, o curto é melhor que o longa.
1: É longa. O né? Então obra prima em dois, três minutos aí. Exato. O, Baba,
2: o Babadook, o, o Curta também é muito bom. Eu gosto do, do longa, filme? tem muita gente... Ah, eu não sei. eu gosto muito do, do filme, não, né? pra ser Mas melhor, ser melhor gente filme, não, não gosta... precisa
1: muito, porque pra mim é terrível esse filme.
2: Você não gostou, eu das né? Pessoas... Eu,
1: eu... eu sou a pessoa que não gostou desse filme. Quando falaram... De um Babadook? 1 era eu. Babadook, é. É bom, é bom. Ô, é Will, eu, por eu, que, eu que você errado. não faz uns
2: livrinhos de terror pra criança? A criança adora. Eu tô, eu,
1: tô, eu tô escrevendo, eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo. Tá nessa, né? Mas tá... tá... Tá naquele momento, sabe como é, né? Meio Imagina. <risos> sem tempo aí pra fazer isso. Mas, mas vai, ser mil, melhor, né? vai ser melhor que o Babadook, porque eu não suporto esse filme. Vocês gostam, né? Eu gosto, eu
0: gosto.
2: Eu ah, adoro, eu, eu
1: adoro. Não, eu gosto porque eu torço pro Babadook aparecer e matar aquela criança, mano. Que criança chata, mano. Que menino nossa.
2: chato, né? chato?
1: É difícil. Chato? Esse é o... Nossa, esse é o menino problema. chato é elogio pra aquela criança, mano. Eu, eu, eu quase virei o Babadook. <risos> A criança chutando a mãe no carro, lá
2: gente, ah, oh, Nossa, é, não é, outro, não é pra mim,
1: né? bebê Não teria, mano. Que criança, que criança pescocinha,
2: o é. que? Às vezes eu fui muito influenciada, porque olha, não, não
1: não dá, eu não tenho não paciência. É não. Meu, é É O que é assustador é você pensar que um dia você vai ter uma criança que nem aquela é no carro. É isso que é assustador, não é? <risos> Bem, vambora, falando muito, aí assista o Babadook também, é bom assistir filme ruim, quer dizer, na minha opinião
2: É bom, todo filme de terror é bom, até o ruim
0: Boa, boa Então com essas dicas aí
2: <risos> fechamos o nosso
0: podcast de hoje, valeu galera muito obrigado, assista o filme sem medo de ser feliz e tchau